0: Je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Mon invité cette semaine, c'est Big Bang, un très grand YouTuber polyglotte. Hmm, polyglotte On ne sait pas. En fait, dans cette interview... On partage ensemble la définition de polyglotte, l'apprentissage des langues étrangères et aussi comment il fait pour apprendre des langues étrangères, imiter les accents. Son interview est hyper inspirante comme d'habitude. Toutes les personnes qui sont invitées dans le podcast Le français avec Yasmine sont toujours des boosts de motivation. Ça fait déjà un petit moment qu'on se parle et qu'on se suit sur les réseaux sociaux. On a déjà fait des vidéos ensemble sur les belgicismes et cette fois-ci, c'est lui que j'invite dans mon podcast et je suis vraiment ravie de partager avec toi le profil de Big Bang. Si tu as envie d'être inspiré par une personne qui parle plusieurs langues couramment et qui peut passer d'une langue à une autre, Big Bang est la personne que tu as besoin de connaître. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité, c'est le fondateur de la chaîne YouTube Big Bang. Bienvenue Merci Je vais commencer avec une première question. J'imagine que Big Bang, c'est pas vraiment ton prénom. Comment tu t'appelles
1: Alors en fait, c'est très proche. Euh, moi, c'est Bongsu. Et je suis l'aîné dans ma famille, donc euh, c'est ça, j'étais le big bro, ce qui est devenu Big Bang, c'est un peu un jeu de mots aussi avec Big Bang, je veux avoir un impact sur, sur les gens, ou du moins j'essaye, donc euh, ouais ça avait du sens pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui me l'a dit en fait, je devais avoir 10-12 ans en camp de vacances, il y a quelqu'un qui m'a sorti ça, hey Big Bang et mes frères et sœurs ont commencé à m'appeler comme ça aussi, et de fil en aiguille, je me suis dit, oh bah, c'est le nom parfait pour une chaîne YouTube.
0: Magnifique Est-ce que tu peux te présenter et te décrire pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Alors moi, je suis un passionné des langues. J'aime aussi beaucoup le divertissement. Je, je suis acteur. <rire> à, mes, à mes heures perdues, j'essaye de, de percer. Euh, dans ce domaine-là aussi, mais, euh, mais oui, j'ai une chaîne YouTube sur l'apprentissage des langues et la découverte des cultures, et donc mes langues de prédilection sont alors le japonais, le français évidemment, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le coréen, le chinois, et euh, c'est ça les langues latines, donc euh, je pense que j'ai dit espagnol, mais aussi euh, italien et portugais.
0: Oh wow ça fait combien de langues en tout J'ai perdu le compte. Euh,
1: je ne sais plus trop. Je pense que j'ai oublié l'arabe aussi. Mais je pense qu'il y a une douzaine de langues euh, d'intérêt. Puis après, il y en a toujours qui viennent sur le tas. Euh, je suis approché par des, des entreprises ou euh, des, des personnes, même des anciens élèves qui me demandent d'apprendre un peu de, de leur langue. Donc, euh, je touche un peu à tout. Disons que dans la, la communauté des langues, il y en a qui veulent vraiment devenir complètement bilingue ou connaître une autre langue comme si c'était euh, la leur depuis leur naissance. Euh, moi, je serais plus le profil... Euh, qui serait de, d'apprendre une dizaine ou une vingtaine d'expressions dans toutes les langues du monde.
0: Mmh, c'est hyper intéressant parce qu'il y a aussi ce, ce concept de je veux être bilingue dans une langue où je veux parler comme les natifs. Alors, ouais. Moi, je, par exemple, je recommande toujours à mes élèves de viser le niveau B2. J'ai des, B2, c'est déjà super bien. C'est bah ouais. euh, niveau bilingue, c'est, c'est tout un débat. Hein. <rire> ouais,
1: <rire> c'est clair.
0: Avec toutes ces langues. Quelle est la langue que tu considères comme ta langue maternelle
1: Alors ça, c'est une très, très bonne question et on va jouer un peu dans la sémantique ici parce que, donc, langue maternelle, euh, langue de la mère. Euh, moi, je suis né, j'ai grandi en France, mais ma mère est japonaise. Donc, la première langue que j'ai parlé, c'était le japonais avec elle, avec mes frères et sœurs. Donc, pour moi, il y a une différence, une distinction claire à faire entre la langue maternelle et la langue natale. Et donc, par définition, ma langue natale, c'est le français. Donc, j'ai baigné dans les deux langues et je parlais mieux japonais au début que français, mais j'ai fini par aller dans le, le système scolaire français et le français a rattrapé le japonais. Donc, ce serait entre ces deux langues et je suis maintenant adopté canadien. Donc, j'ai ajouté la, l'anglais dans, dans mon trio de langues que je considère parler couramment
0: avec tes frères et sœurs, vous parlez quelle langue
1: Aujourd'hui, on parle français.
0: Ah, ok. Et ça vous arrive parfois de changer, euh, de parler japonais de temps en temps
1: Pas vraiment, non. Mais en réalité, euh, mon frère est marié à une américaine, euh, japonais-américaine. Euh, donc, parfois, on va se parler en anglais. Et puis, ma sœur est mariée avec un autrichien. Donc, pareil, ça va être plus franco-anglais.
0: Mon Dieu, que de langues dans cette famille. <rire> <rire> et aujourd'hui, tu habites où
1: Alors, aujourd'hui, justement, j'habite au Canada. J'habite à Montréal, pour être plus précis. Ça va faire huit ans. C'est... Euh... Ça c'est vraiment une très belle aventure depuis que je suis arrivé. Et puis bon, ça, ça me garde, donc ça veut tout dire, je pense.
0: Pour les personnes qui nous écoutent, attention, Montréal en français, il y a un T, il est très euh, tentant, mais on ne le prononce pas en français. On dit Mont de montagne, Montréal. Ouais. Pas absolument. Montreal.
1: Ouais. <rire> <rire> c'est comme ça qu'on dit en anglais, donc je comprends la confusion, oui,
0: oui, oui, oui. mais. <rire> non, Montréal, Montréal, Mont Blanc. Alors, ça fait déjà un petit moment que je te suis, je suis ton contenu, et évidemment, je sais que tu es à Montréal, et donc tu côtoies très régulièrement le québécois. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le français du Canada et le français d'Europe
1: <rire> Alors là, tu, tu me lances euh, un... Comment dire c'est, c'est une excellente question parce que... Tu sais, pour, pour devenir canadien, il a fallu que je passe les épreuves de français. Techniquement, en tant que français détenteur d'un diplôme universitaire francophone, j'étais pas obligé. Mais la façon dont ça fonctionne, c'est que tu gagnes des points, plus ton dossier est solide. Donc, en passant ce test-là, je solidifiais mon, mon dossier qui était déjà un bataille, mais je voulais juste me donner plus de chance. Et donc, j'ai passé les tests qui étaient en fait ceux de l'académie française. Donc, en termes de, de, de français, c'est la même langue. Euh, on apprend la même chose, c'est la même grammaire. Cela dit, euh, en termes de phonétique, ça va être différent. Et la question est de savoir, est-ce qu'il y a une différence bah, comme en France, en fait, hein. tu as le français standard, le français mmh. qui est parlé à la télévision, et le français, bon, je veux pas rendre ça grossier en disant le français de la rue, mais le français parlé à l'oral. Et, mmh. et là, il y a une différence. Et en, en France, je pense qu'il y a quand même une, une compréhension, une conscience de ça, alors qu'ici, c'est très difficile de euh, définir le français canadien standard. Donc évidemment aussi, il faut faire attention parce qu'au euh, Canada, il y a des francophones ailleurs qu'au Québec. Euh, il y a des francophones en Ontario et même dans, dans les, les territoires de, de l'Est, au Nouveau-Brunswick par exemple. Et donc c'est ça, euh, eux n'aiment pas ce, qu'on fasse l'amalgame avec les Québécois. Donc c'est bien de faire la distinction entre canadiens et québécois, euh, franco-canadiens et québécois. Ensuite, c'est ça, j'ai travaillé... Alors, je ne sais pas si c'est un conflit d'intérêt de le dire, mais j'ai travaillé pour, des, euh, pour le, le gouvernement du Québec et euh, on m'a demandé de, de faire des narrations, donc de parler avec un français dit « standard ». Et quand je parlais avec mon français, bah, c'était de la lecture de texte, hein, ce n'était pas un, un, mm-hmm. une discussion comme on a maintenant. On me reprochait de sonner un peu trop « français de France ». Donc, je me suis posé la question, c'est quoi, c'est quoi le français canadien ou québécois « standard » Et je pense pas qu'il existe une... C'est euh, des normes claires par rapport à ça, mais je pense qu'en écoutant la télévision, j'ai quand même réussi à avoir des petits... Euh, comment dire bah, Au niveau de la phonologie, encore une fois. Donc, par exemple, le, le tu, il y aura une affrication donc va devenir tu. Le du, aussi, même chose, ça va devenir du. Et donc, si tu veux que je te donne une petite, euh, un petit exemple de à quoi ça ressemble, là, j'exagère un peu, mais ça peut ressembler un peu à ça, le français standard. C'est-à-dire que tu vas essayer de parler bien, mais tu vas faire tes africations bien placées. Et c'est subtil, peut-être que les Québécois qui vont, euh, qui vont écouter ce, cet extrait vont dire « Ah, euh, non, on entend encore le français » ou au contraire, oh, « c'est un peu exagéré ». Et donc, c'est là que c'est difficile à, à définir.
0: Est-ce que tu peux expliquer le, le terme « africation » pour les personnes qui… Euh... Qui ne connaissent pas. Ouais,
1: alors je ne suis pas linguiste, j'ai peur mais... de, de, de me brûler. Mais
0: ta définition à ce, ce que tu penses, hein, évidemment. Pas. Je te fais confiance.
1: Ouais, c'est que tu vas ajouter un, une consonne ou un son. Bah, en fait, je pense que les exemples vont, vont mieux parler. Donc, c'est ça. En français, standard de France, tu se lira tu et alors qu'au Québec, on dira tsu. Donc, il y a un petit S qui va s'immiscer tsu. Mm-hmm. Di, pareil en France, on va dire di ici, on va dire D-ZI. Et donc, euh, je ne sais pas pourquoi, bah, il doit y avoir un lien avec l'Afrique. Euh, <rire> je ne suis pas au courant de, de l'étymologie du mot « africation euh, ». Mais en fait, je, je crois qu'on dit comme ça en français parce que j'ai le mot en anglais « "african sound euh, ». Je pense que c'est une africation en français. Oh, Et donc, peut-être. c'est quand on... Ouais, c'est donc quand on rajoute un petit... Euh, en fait, j'aimerais bien voir la, la définition du, du larousse pour être sûr, mais, euh, mais c'est ce phénomène de rajouter un, un petit son.
0: C'est pas intéressant, tu sais qu'ils ont la même chose euh, avec le portugais du Brésil
1: Absolument, oui. Absolument. Ouais.
0: Je ne savais pas que c'était, qu'ils faisaient ça, tu vois, avec le français du Canada, le québécois. Le, tu vois, on en ouais. apprend tous les jours, quoi. J'adore.
1: Mais alors, attention, <rire> attention, parce qu'il y a des gens, il y a un petit piège. C'est-à-dire oh. que euh, le, l'Africation va se, se placer devant le U et le I, et non pas les autres. C'est-à-dire qu'il y a des Français mmh. qui vont l'entendre et qui vont le placer partout. Donc, je te dis, ils vont, te, ils vont dire je te dis, alors qu'il faudrait dire je te dis. Donc, c'est là que tu vois la différence entre un Français qui a l'expérience, qui a l'oreille, euh, ou qui est tout simplement conscient de ça, et les autres qui, euh, qui pensent connaître, mais euh, qui, ont, qui ont encore beaucoup à apprendre. Et j'en fais partie d'ailleurs, hein, j'en apprends tous les jours.
0: <rire> On en apprend tous les jours, c'est hyper important, oui. et je pense que même nous, natifs euh, français, enfin francophones, euh, moi je continue à apprendre des choses de la langue française, c'est, jamais, c'est un truc infini. C'est ça qui est intéressant. Je voulais avoir... Euh, tu sais, je ne sais pas si tu es au courant de cette polémique. Il y a eu une polémique euh, d'un... Il y a eu un audio ou un film québécois en français qui a été sous-titré, ou non, qui a été doublé euh, en,
1: en France. Je ne sais pas si tu as entendu cette histoire. Non, mais j'imagine euh, la, la polémique.
0: <rire> <rire> bon, alors, personnellement, euh, moi, je suis contre, hein, forcément, de doubler euh, le français français. Euh... Le, du Québec ou même le. Par exemple, j'ai déjà vu des personnes mettre des sous-titres sur des personnes d'Alsace ou qui parlent ah. français. Quel est ton avis là-dessus
1: C'est une bonne question. Alors évidemment, j'aurais tendance à dire que je suis contre, dans le sens où. Bah, en fait, ça devient politique. C'est-à-dire que personnellement, je préfère regarder les films ou consommer le contenu en langue originale. Donc, que ce soit. Bah, parce que je suis passionné par les langues, donc que ce soit de l'espagnol ou du japonais. Je veux entendre la voix de l'acteur et mettre des sous-titres si je ne comprends pas la moitié des choses. Euh, et c'est quelque chose qui était déjà arrivé, je me souviens, avant de partir au, au Québec, euh, il y avait déjà le film Mommy qui était sorti et il y avait des sous-titres. Et ça, à la limite, je peux comprendre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup de, d'expressions qui sont utilisées au Québec et qui ne euh, bah, sont juste pas comprises. Donc, euh, à ce moment-là, les sous-titres servent à ça, à, à aider la personne à comprendre. Par contre, c'est vrai que là, on parle quand même la même langue. Je pense qu'il euh, y a des mots qui sont problématiques et qui empêchent de, de comprendre l'entièreté d'une phrase, mais qu'avec les sous-titres, on devrait être capable de se débrouiller ou alors, dans le contexte, comprendre. Mais c'est, je dirais que je suis contre parce que ça tire la population vers le bas. C'est-à-dire qu'on ne fait même pas l'effort d'essayer de comprendre une autre région francophone qui parle la même langue. Et donc, on va standardiser ça. On va un peu euh, tuer la langue, finalement.
0: Mm-hmm. Oh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis contre les sous-titres. Euh... Bah, c'est comme si on mettait des sous-titres avec un... des personnes qui parlent euh, l'anglais d'Angleterre pour des personnes qui consomment de ce contenu-là euh, aux États-Unis. Ouais. Y a pas de... ils, sont, ils sont plus habitués avec les accents que nous, malheureusement. Enfin, en tout cas, ouais. F- France Métropole, les accents, c'est... Euh... C'est tout un sujet, ils sont en train d'ailleurs de mettre, d'essayer de mettre en place des lois contre la discrimination des accents, donc la glottophobie et tout ça, c'est pas encore ah ouais. au point, mais ça commence, là, parce qu'il y a des personnes qui viennent du sud, du bah nord, oui. euh, qui se retrouvent en fait à ne pas avoir accès à des, des jobs comme dans l'audiovisuel par exemple, où on leur dit clairement, ah non, là avec votre accent ça va pas être possible, vous, vous allez pas pouvoir être journaliste. C'est pas, c'est, pas encore, euh, c'est pas encore gagné. Mais en tout cas, ils y travaillent. Donc, il faut écouter les accents, la diversité au sein de la francophonie. Il y a plein de francophones et plein d'accents. C'est super important. Et c'est vrai que les, les sous-titres, moi, je suis comme toi. Pas, je suis pas d'accord non plus.
1: Mais tu sais c'est intéressant hein, parce qu'ici on a le débat inverse, c'est-à-dire que il euh, y a beaucoup beaucoup de français qui immigrent au Québec mmh. et je pense que d'un point de vue euh, social et commercial, ça arrange le Québec parce que tu sais ça c'est un autre débat là le français contre l'anglais et mmh. donc euh, ils préfèrent avoir de l'immigration francophone mais euh, le revers de la médaille pour eux c'est que il euh, y en a trop maintenant et <rire> ils aiment pas particulièrement l'accent français qui qui sonne un peu pédant, condescendant, euh, mm-hmm. ça je l'ai, je l'ai souvent entendu, donc euh, ben, c'est ça, même à moi de me faire euh, dire que mon accent est un peu trop français de France, c'est glottophobique, hein. je mm-hmm. pense que, mm-hmm. ça, ça c'est ça de glottophobique, mais ouais, c'est, glottophobique.
0: c'est ça, oui. mm-hmm.
1: ouais, donc, euh, ouais, donc je, je l'ai vécu, je parle en connaissance de cause, euh, mais, mais c'est la réalité, et quoi, quoi que, non, je, je risque de... de... <rire> Il <rire> faut que je fasse attention à ce que je te dis. C'est partagé, c'est-à-dire qu'il y a des Québécois qui vont trouver que les Français ont, ont plus de, de, d'éloquence quand ils parlent, euh, alors que justement, on est plus articulé euh, que, que la moyenne des, des Québécois. Mais il y en a d'autres justement qui vont trouver que c'est un, c'est un peu trop, tu sais, qu'on se prend pour des princes ou, euh, <rire> ou que bah, c'est ça. Que... Encore une fois, je pense que les, les Français aussi, quand ils, ils se donnent un, un, un style, un genre, de la banlieue, par exemple, ou, euh, ou Bobo. Mm-hmm. Euh, c'est ça, c'est, c'est pas forcément euh, apprécié, disons, ou... Euh, ouais, il, il, y a, il y a le problème inverse ici. Il y, a, bon, il y aura toujours beaucoup de critiques aussi sur... Euh... Mais d'un autre côté, ils consomment beaucoup de, de films euh, français aussi. Donc, tu si sais, tu parlais des, des États-Unis qui consomment du contenu euh, anglais-britannique. Mm-hmm. Euh, ça va dans ce sens-là pour le, le Québec, mais malheureusement, en France, on a moins de contenu québécois à disposition. Et ça, c'est quelque chose que j'espère changera un jour.
0: Bah oui, bah en, en France malheureusement, on, on consomme que du contenu euh, franco-français avec, euh, oui comme tu as dit tout à l'heure, français standardisé euh, sans, sans accent malheureusement, bah, en, en espérant que ça change. Ouais. Euh, bah, je consomme ton contenu donc je, je, et je te connais un petit peu, donc je, <rire> je me permets de poser <rire> des questions qui sont hyper intéressantes. Euh, quelle est ta définition de polyglotte
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, euh, donc, poly, plusieurs, glottes, langues, parler plusieurs langues. Euh, je pense qu'il y a quand même une distinction à faire entre euh, polyglotte et bilingue euh, mm-hmm. Parce qu'il y a, y a quand même aussi, je pense, une, une différence entre connaître juste deux langues et en connaître une troisième. Je pense que ce serait à partir de la quatrième euh, que je définirais une personne comme étant polyglotte. Donc techniquement, je ne fais pas partie de cette, cette catégorie, euh, je suis trilingue, euh, cela dit, bon quand les gens me, m'appellent polyglotte, j'accepte la définition et puis je suis passionné par les langues, et je suis capable d'avoir des conversations dans, dans plus de, de trois langues, euh, mais alors ça c'est, c'est autre chose, c'est que sur YouTube, il y a une tendance en ce moment, euh, on, appelle, on appelle ça des haters en France ou euh, il y a un autre ou, mot ou, français pour ça ou, Des trolls des trolls, ouais. Il y a pas mal de trolls qui commencent à, à à vraiment être très critiques par rapport à la communauté polyglotte. Il y en a même qui vont jusqu'à à faire du montage, donc à, à commenter la vidéo des euh, bah de, de créateurs de contenu qui sont euh, que, que j'ai rencontrés, qui sont vraiment excellents dans, dans ce qu'ils font, mais à dire oh tu vois à ce moment-là il a coupé, il regarde son écran, il y a un texte, c'est pas un vrai polyglotte. Et, et c'est sûr que, ben, c'est sûr que les, les, surtout les, les polyglottes les plus, euh, les plus connus dans la communauté, ils ne vont pas avoir un niveau natif dans euh, toutes les langues qu'ils parlent. Euh, et il est possible aussi que certains, euh, je ne veux pas commencer à, à, à discréditer <rire> les, les gens de la communauté, mais il y en a certains aussi qui essaient de vendre des produits, ça c'est le, le côté un peu moins glamour, en disant par exemple « je suis devenu... Euh, » Je parle couramment cette langue après un mois d'apprentissage, ce qui, selon moi, est une absurdité. Euh, mmh. C'est ça, le mensonge donc, c'est, si c'est pour vendre un livre ou vendre un site Internet ou un cours ou quelque chose comme ça, euh, c'est sûr qu'il y a, il y a un petit conflit d'intérêts qui, moi, me, me pique un peu plus parce que je suis plus dans la, justement l'échange culturel et, euh, et l'égalité des, euh, des moyens en sachant qu'Internet, c'est, c'est devenu assez universel et qu'il faut savoir qu'il y a des gens du, du tiers monde aussi qui, qui nous regardent et qu'on ne peut pas leur vendre des produits qui, euh, ou des services qui coûteraient beaucoup trop cher pour eux. Euh, et donc, je pense que c'est par rapport à ça que les gens vont, vont commencer à, à critiquer et tout ça. Mais, mais polyglotte, c'est ça. C'est une personne qui, qui parle au moins quatre langues couramment, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Mais en réalité, c'est, c'est, une, c'est une définition qui est beaucoup plus, beaucoup plus vague. Euh, et d'ailleurs, en fait, justement, à cause de ce mouvement de troll qu'il y a sur Internet, j'ai tendance à dire que je ne suis pas polyglotte. Je suis un... Euh, j'ai des mots anglais qui me viennent en tête, mais euh... tu
0: peux parler anglais. Moi, j'accepte les anglicismes.
1: <rire> ici, on est on est plus sévère avec ça au Québec, mais. Entertainer,
0: Entertainer,
1: tu vois, quelqu'un qui est dans le divertissement, qui veut utiliser les langues, pas forcément pour se moquer, mais juste pour faire des petits clins d'œil, euh, jouer sur la phonétique de des langues. Tu sais, des fois, tu tu n'es même pas obligé de dire des choses qui ont un sens, ou juste faire des accents, les gens vont dire « Ah oh ouais, ouais, ça c'est un accent brésilien » ou « ça c'est un accent euh, québécois euh, ». Faire sourire les gens, les rendre heureux. Euh, au-delà même des accents, parfois, euh, je rencontre des gens dans, dans, dans la rue ou dans les commerces et je leur dis un mot dans leur langue, ça les rend tellement heureux. Mm-hmm. C'est, c'est ça que je vais chercher et euh, donc c'est ça, je le vois plus comme, euh, comme un showman que, oui. qu'un pilot.
0: Après, euh, dans tout ce qui est euh, troll, moi, moi, j'ai pas de polyglotte qui me troll ou des trucs comme ça. Après, j'ai des personnes forcément parce que j'ai un accent, parce qu'on a tous un accent. Ouais. Euh, on m'a déjà... Et puis, j'ai, j'ai, j'ai des positions aussi assez, euh, assez fermes sur certains sujets. Par exemple, la disparition du nœud à l'oral dans la négation. Donc, je dis je sais pas, je sais ah pas. Ouais. Je dis pas « je ne sais pas ». et Je dis pas à mes élèves « il faut dire je ne sais pas » parce que dans, le, dans la rue, les gens ne parlent pas comme ça. Je me fais reprendre et euh, tirer les bretelles par euh, des wannabe professeurs, on va dire ce que c'est, quoi, ah, mon Dieu. qui vont me dire euh, « je vais t'apprendre à parler français ». Je dis euh, « ben non, ça va <rire> ». Je
1: pense que… Ouais, je voulais dire
0: <rire> Oui, non, mais… Et, et donc, euh, des, des personnes, quand on ne partage pas la, ou on ne dit pas ce qu'ils veulent, directement, on doit... On est limite insulté. Et après, j'ai déjà vu des commentaires sur une chaîne d'un youtubeur, des commentaires de, dont tu parlais, des, du type « Ah oui, il a parlé dans cette langue-là, mais il a un niveau A2, donc c'est pas un vrai polyglotte. Ouais. » Personnellement, je pense qu'à partir du moment où une personne a appris, oui, déjà trois langues, trois langues, donc deux langues étrangères, il peut déjà se considérer comme un polyglotte ou mini-polyglotte, si on veut vraiment... Bien, bien utiliser le terme parce que apprendre plusieurs langues, c'est pas. C'est long <rire> à chaque <rire> Là, fois. <bien> <rire> c'est de l'investissement, c'est du temps, c'est de la solitude, c'est des doutes, euh, c'est des sous aussi parce que ouais. apprendre. Bah, sauf les personnes qui savent et, euh, très bien euh, étudier seules et qui arrivent à s'autodiscipliner, mais sinon en général, c'est aussi un, un budget. Donc j'avoue que se faire critiquer à chaque fois, euh, je trouve que c'est un peu moyen.
1: Mais tu sais, c'est drôle hein, parce que moi j'en ai qui. Euh, c'est, pas, c'est pas des profs, c'est des gens qui apprennent la langue et qui vont me corriger sur mon mmh. japonais ou sur mon français. Alors, à la limite, pour le japonais, euh, comme je ne l'utilise pas sur une base régulière, c'est, j'apprends des choses. Euh, en fait, souvent, je les découvre moi-même. Je dis des trucs et je dis, oh mon Dieu, j'ai failli dire n'importe quoi. Mais pour le français, justement, comme tu dis là, le ne, euh, c'est, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression qu'ils apprennent une règle et que c'est censé être absolu. Mais que, bah moi, le, le, bah comme toi, hein, le français, on le parle depuis le qu'on est né. Euh, qui c'est qui va mmh. nous corriger là-dessus Et de mmh. toute façon, je veux dire, même si tu as un, un français qui va être, un professeur de français qui va être un peu à cheval sur ses règles de grammaire, euh, un apprenant qui va commencer à, à mieux maîtriser la langue va se rendre compte que 99% des, des français qui, ou des francophones qui parlent ne vont pas mettre le nœud, qui vont dire je sais pas, ou même encore plus contracté, je sais pas. Donc, à la limite, tu vois, l'expliquer quand. Euh, dire « Ok, ben, si tu lis dans un, dans un livre, le « ne va, » va apparaître, mais dans, dans les faits, ne pas le, le dire, euh, bah, c'est utilisé. Donc, de ce fait, c'est correct ou c'est approuvé par la société. Et donc, moi, je, je te suis à 100% dans ce sens, puis c'est mon approche aussi, euh, étant donné que bah, ce que je, je cherche moi-même et ce que j'imagine que les personnes qui vont sur ma chaîne euh, veulent aussi, c'est d'être capable, une fois... Sur le terrain, de comprendre ce que les gens disent et d'être capable de, de, de communiquer de la même façon, tu vois.
0: Oui, clairement, bah, c'est comme le y a, y a plus.
1: C'est, ouais. c'est... il n'y a plus.
0: <rire> il n'y a plus. Il n'y a plus, il n'y a plus. Il n'y a même pas le L, il n'y a plus.
1: Non, c'est ça, exact. <rire> ouais. Bah, ah ça, là c'est, là c'est là. drôle parce qu'on en a beaucoup aussi, un hein, des contractions au Québec. Ah oui ouais, T'en as
0: ouais. quelques-unes en tête
1: euh... Alors, je pense que l'ultime, mais ça, c'est un peu exagéré, c'est man.
0: Bon. Oh, qu'est-ce que c'est
1: Mans, c'est la contraction de je m'en vais. <rire> Donc, tu veux dire, euh, je m'en vais manger une poutine. Moi, manger une poutine. Euh, Mon mais Dieu Ça, c'est, la, c'est la, le, le, le pire exemple. Mais tu vois, je suis, par exemple, ça va être CH'. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis plus capable. Plus, pareil, plus. Je suis plus capable. Capable. Donc, je suis plus capable. Je suis plus capable. Je ne suis plus capable. Donc, on, on, mmh. ça devient caricatural, mais, euh, mais quelqu'un qui vient apprendre le français au Québec et qui veut parler avec les gens, il n'y a, il a pas le choix de, de passer par là et de comprendre les contractions, tu vois.
0: Oh, waouh, c'est hyper intéressant. Euh, j'ai, j'ai une question euh, concernant ta chaîne YouTube, parce que je pense que c'est comme ça que je t'ai découvert. Ou est-ce que c'est sur Instagram Je ne sais plus. Mmh. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus en détail de ta chaîne YouTube ou, plus généralement, de ton projet professionnel
1: Alors, ça, c'est une bonne question parce que je me la pose aussi. Ah. <rire> Alors, euh, moi, il faut savoir que j'ai un emploi à temps plein dans lequel je suis épanoui. Là, ça me... Je suis très bien, je travaille pour euh, une université. Et euh, en réalité, je suis aussi créateur de contenu pour, euh, pour l'université en question. Euh, je, je crée des cours en ligne, donc je m'occupe de tourner des capsules vidéo de professeurs qui enseignent leur matière. Donc ça me laisse moins de temps pour être à temps plein sur, euh, sur mon activité en ligne. J'ai deux volets, c'est-à-dire que comme je le disais, j'ai un volet plus divertissement qui moi me plaît en tant qu'acteur euh, et j'essaye de jumeler ça avec ma volonté d'apprendre les langues. Donc j'ai essayé... Bon en fait, Je je mets à disposition des ressources pour euh, apprendre le japonais ou le français euh, pour les grands débutants. Mais après ça, ça devient très rapidement de l'intermédiaire et de l'apprentissage avec du contenu qui euh, est soit de films, de séries télévisées. Pour le japonais, ça va être des animés euh, et ensuite de la musique, beaucoup de chansons. Et donc ça part d'une d'un intérêt personnel, c'est moi qui veux les apprendre. Donc par exemple, j'écoute des chansons de reggaeton, je me dis oh, je me je me demande à quoi euh, ça fait référence ou euh, de quoi ça parle et je vais me filmer en train d'apprendre la chanson. Donc c'est ça mon concept et je pense que je vais me diriger vers ça, euh, ajouter aussi des lives donc faire ça en live et reprendre la vidéo pour ensuite la mettre sur euh, sur YouTube. Donc je pense que ça résume pas mal euh, la direction vers laquelle je me je j'essaie de, de de tendre, mais c'est encore en, en transition un peu. Mmh. <rire> donc euh, donc c'est ça. Euh, on, on s'en parle maintenant, mais peut-être que je vais. Euh prendre une pause dans, dans quelques mois ou, euh, ou réorienter ma chaîne encore, euh, je ne sais pas.
0: <rire> Mais de toute façon, quand on crée du contenu, il y a toujours un moment où on change. Moi, j'ai changé, euh, j'avais un projet en tête, j'avais, j'avais suivi euh, cette direction et puis j'ai changé d'avis en cours de route parce que ça ne fonctionnait pas. Et puis, donc, c'est normal de, de se réadapter, de changer. Euh, et euh, apprendre une langue avec euh, des chansons, c'est extraordinaire. Donc ouais. euh, je serais ravie de voir à quoi ça ressemble tu, tu vas les faire dans, dans toutes les langues que tu, que tu parles ou que tu apprends, mais aussi en français
1: Alors, c'est ça. Je vais essayer de varier le contenu. Donc, euh, français, oui, il y aura de la chanson. Euh, genre, je vais en faire avec l'espagnol, définitivement. Après, c'est ça. Japonais, ça va être plus les animés et coréen, ça va être les dramas coréens qui ont beaucoup de succès. Puis pour le reste, euh, je n'ai pas un niveau encore assez bon pour regarder des films. Donc, ça va être sur des applications. J'ai des partenariats aussi, je vais essayer de placer ça pour, euh, pour mêler, le, euh, j'allais dire, l'utile à l'agréable, mais aussi le les, les, les potentiel de, de commission. Bah, c'est, c'est comme ça que ça marche aussi hein, sur les mm-hmm. réseaux sociaux. Bah, oui. Donc, euh, c'est ça, essayer de gagner de l'argent grâce à ça. Et euh, qui sait, peut-être qu'une fois que ça aura bien grossi, passer à temps plein et ne faire que ça... Mmh. Euh, c'est ça j'ai, j'ai toujours été aussi un peu euh, hésitant à partir à un Patreon mais je vais peut-être me lancer pour me donner plus de plus de chance parce que j'ai, je reçois des messages qui me disent ah euh, oh, mais tu sais si tu peux euh, offrir plus de de possibilités à ta à ta communauté dont par exemple des des cours euh, bah des des cours en ligne mmh.
0: euh,
1: en direct par exemple si je, je mets un une possibilité de s'abonner à ma chaîne YouTube avec un, un forfait de 5 dollars par mois et que euh, une fois par mois, je, j'accepte de parler pendant une heure avec mes abonnés. Ça pourrait être une, une opportunité. En tout cas, c'est, c'est, à, c'est à réfléchir et, euh, et ça va se faire petit à petit. C'est sûr que ça fait depuis 2017 que je suis sur YouTube et que j'essaye de non seulement comprendre l'algorithme, qui change aussi, mais euh, puis encore une fois, c'est maintenant, il y a, y a les, les shorts, les, les lives... Euh, non, c'est pas les lives. Oui, oh, il ben, y a les lives aussi. Mm-hmm. Mais les, euh, les Reels ou les TikTok, le mm-hmm. format est beaucoup plus euh, vertical et, euh, et plus rapide et court. Donc, ça, c'est un peu plus de travail aussi au niveau du montage. Euh, c'est ça. Je suis, je suis un peu dans une, <rire> dans une remise en question de, de tout ce que je fais. Mais euh, ouais, je, <rire> j'ai envie de dire, euh, ça avance.
0: C'est bien intéressant parce que ça veut dire qu'on va se donner rendez-vous dans un an ou dans deux ans pour voir où tu, où, où tu t'es dirigé et c'est ce que t'es devenu. Je suis impatiente de voir. <rire>
1: on peut faire <rire> donc, ça, ouais. Donc, ouais, on c'est... se
0: donne rendez-vous pour voir ouais. comme, comment t'as, t'as évolué. Je, je suis toujours hyper curieuse de voir comment les gens euh, évoluent et, euh, et, et évidemment s'épanouissent dans leur, dans leur projet. D'ailleurs, j'aimerais ouais. te recommander un podcasteur qui a été dans le podcast euh, il y a quelques mois. Alors, je vais prononcer le nom de son podcast à la française. Donc, c'est de Earful Tower. Donc, c'est okay. euh, le premier podcast euh, voyage... Non, c'est le podcast voyage le plus écouté au monde. Et ah ouais, wow. il y a un podcast uniquement en anglais sur Paris. Ah, et sur super! Et sur, la, euh, et sur la France aussi. Il est australien et il arrive à. Il a un, un Patreon aussi et un, un type de, d'abonnement qui est hyper intéressant. Et je pense que tu devrais jeter un œil à, à, son, à son projet, comment il fait pour financer son, son podcast. Parce que les personnes le, le, qui le suivent, il y a des membres privés, donc ceux qui payent, et, euh, et ils ont accès à plus de contenu y a ah, je crois, et il uh, y a plein de choses. Je, je pense que ça pourrait te donner des idées, en tout cas. Et hyper sympa, ouais. le mec, en plus. Et il parle français aussi, parce que son interview est en français.
1: Ah ouais
0: <rire> Oui, c'est sa ouais, première ça. interview uh, en français, j'étais hyper contente.
1: Ah, trop bien <rire> <rire> euh,
0: Je sais que tu as participé, que tu as été invitée à des, des événements ou des conférences de polyglotte. Est-ce que tu recommanderait ces événements pour des personnes qui veulent seulement apprendre une seule langue étrangère
1: euh, Oui, oui. C'est sûr que c'est peut-être pas fait pour eux,
0: mm-hmm. mais tu
1: rencontres des gens de tous les horizons qui sont passionnés des langues. Je pense que si, quand tu participes à ce genre d'événements, tu as envie d'en apprendre plus. Tu, tu, te sens. Moi, je me sens toujours tellement inculte tellement <rire> vrai, pas intelligent quand je vais là parce que il y a vraiment des gens qui, qui switchent d'une langue à l'autre d'une langue à l'autre avec un accent parfait et euh, et moi en tant que, que personne qui, qui veut justement maîtriser l'art de en fait c'est ça je vais avoir je vais insister un peu plus sur la maîtrise de l'accent euh, que connaître tout sur la langue Mm-hmm. Euh, je veux m'exprimer que quand je sorte une phrase, les gens soient bluffés. Mm-hmm. Et il y a des chaînes YouTube qui exploitent ça au maximum. Tu vois, par exemple, euh, Xiaoma, là, qui, qui, l'Américain qui va en Chine et qui dit « Ah ouais, j'ai répondu à, à, de nulle part à telle euh, personne locale dans son dialecte. » Je trouve ça extraordinaire et ça, ça attire les vues. Donc, je ne veux pas le faire pour les vues, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui m'obsède depuis que je suis euh, très jeune. Et... Euh, et donc, bah, c'est ça, c'est, c'est, c'est impressionnant de voir qu'il y a des gens qui ont effectivement ce niveau. Euh, on trouve de tout. C'est sûr que c'est plutôt rare de voir euh, des gens qui ne parlent qu'une langue. En réalité, euh, pour la, la conférence polyglotte, l'événement se déroule dans un pays différent chaque année. Donc, l'année dernière, c'était en, au Mexique. Euh, cette année, je pense que c'était au, à Singapour, mais ils ont changé, ce sera en Europe de l'Est. Donc, si c'est dans le pays où la langue est parlée, bah, je leur dirais, vas-y, euh, va, va dans ce pays-là pour... Euh, pour t'exercer. Et, euh, et c'est sûr qu'il y a toujours une majorité de gens sur place qui parlent la langue ou qui, organisent, qui co-organisent l'événement. Donc, dépendamment du pays où c'est, euh, oui, sans problème. Mais c'est sûr que euh, c'est fait pour les gens qui parlent plus que deux ou trois langues euh, en général. Et, euh, et encore une fois, il y, y a vraiment des têtes. Il y, y a de quoi être très... Euh, soucieux de son niveau c'est <rire> difficile pour l'ego pour l'orgueil donc euh, bah peut-être pas en fait je dis ça et peut-être pas mais bon c'est quand même une belle expérience et les gens sont, sont adorables je, je me sens tiré vers le haut à chaque fois que je vais dans ces événements là donc euh, je, je recommande à n'importe qui qui ont un intérêt même pour une langue en fait
0: oui, et même être inspiré, être motivé. Il y a aussi peut-être euh, recevoir des conseils aussi pour apprendre une nouvelle langue parce que la plupart des personnes qui apprennent le, le français ou une langue étrangère pour la première fois ne savent pas apprendre et ils n'ont pas appris à apprendre malheureusement. Absolument. Donc, il peut, il peut, il peut, ils peuvent découvrir de nouvelles méthodes qui ont été déjà testées avant par, par d'autres personnes. Ça peut être une bonne idée. Je pense que cette année, c'est... Euh... Budapest, je
1: crois. Ben c'est ça en fait. Il y, a, il y a deux événements. Il y a le Polyglot Conference et le mm-hmm. Polyglot Gathering. Ah, euh, oui, voilà. C'est possible oui. que le Budapest, c'est en Hongrie. C'est possible que le, le conference. Mais euh, je, je suis en train de dire des trucs. Je suis. Il euh, faut que je fasse attention parce que euh, apparemment, ça la conférence aurait bougé mais c'est peut-être quelqu'un qui a confondu le gathering et la conférence. Ça arrive souvent, donc ah bah oui. euh, à vérifier. Mais bon, ça, je, je, je recommanderais les gens qui, qui nous écoutent de, d'aller voir sur les sites internet, donc soit le Gathering ou le Conference. Et nous, avant, on en avait un ici à Montréal qui s'appelle le Longfest. Euh, mm-hmm. C'est un peu la, la même chose, mais euh, le, le truc, c'est que ça, c'était toujours à Montréal. Euh, par contre, depuis la pandémie, ils, ont, ils en ont pas fait. Je suis pas sûr que ça revienne. Donc si c'est le cas, j'y serais, c'est sûr. Et il doit y en avoir d'autres hein, au niveau local, j'imagine, des passionnés de langue, il y en a partout. Mais oui, effectivement, c'est, c'est, c'est ça qui est bien aussi dans ces événements, c'est que tu rencontres des professeurs d'université euh, en linguistique, des, des professeurs en communication, euh, tu rencontres des créateurs de contenu, tu rencontres des diplomates, des ambassadeurs, donc c'est aussi bien pour le réseautage en fait.
0: Oui, bah oui, c'est ça. Hein. C'est, de toute façon, c'est jamais perdu, ces événements. Euh, même si c'est la première fois qu'on participe, on est un peu mal à l'aise, on sait pas trop où, où se mettre. De toute façon, apprendre une langue, c'est apprendre à être confortable et à l'aise dans des situations inconfortables.
1: Ah, donc, absolument. <rire> donc, euh,
0: moi, je me suis déjà mise dans des situations, par exemple, là donc, je suis partie au Brésil pour euh, perfectionner mon portugais brésilien, j'ai fait évidemment, comme beaucoup de gens, l'erreur de faire une trop longue pause sans pratiquer et puis aussi de penser que l'espagnol va m'aider. L'espagnol ne m'aide pas du tout, bien au contraire. L'espagnol, quand tu, es au, tu veux parler portugais, l'espagnol, c'est un ex que tu ne veux plus revoir et qui revient à chaque fois, tu vois, qui dit, non, non, je suis là. <rire> et, euh, et donc, je, là, par exemple, tu parlais des personnes qui arrivent à changer d'une langue à l'autre sans aucun problème. Moi, c'est mon, mon prochain challenge, je pense, pour 2024. C'est de retrouver mon niveau d'espagnol que j'avais tout en gardant mon niveau de portugais et en, euh, et en étant capable de switcher, donc vraiment de jongler entre les deux langues sans mettre un mot d'espagnol ou sans mettre, quand je parle portugais et sans mettre un mot... Euh, de portugais quand je parle espagnol. Je ne sais pas comment je vais faire. Ouais, si quelqu'un connaît la méthode, s'il vous plaît, envoyez-moi un message sur Instagram.
1: Je <rire> ne veux plus
0: <rire> parler portugnole.
1: <rire> ouais, c'est, ouais, ouais, c'est ça. Mais en réalité, euh, les, les, les Brésiliens comprennent mieux les hispanophones ou l'espagnol que l'inverse, justement à cause des, des trucs qu'on a dit sur les Africations euh, du portugais brésilien, etc., euh, donc, ça, ça peut aider dans des situations de survie, j'imagine, mais euh, ouais, je te souhaite bon courage parce que c'est vraiment pas évident. Et puis des fois, c'est ça, les, les mots vont être identiques, mais ils vont se prononcer différemment, donc ça, c'est un autre piège à... Ah oh, oui!
0: Et puis aussi, il y a une lettre qui va changer. Donc, pregunta en espagnol ouais. et ça va être pregunta en français. Oh oui. oh, voilà, non, mais oh, les enfants, quoi, ouais. enfin, sérieux! <rire> <rire> oh mon dieu! Euh... Que, que de, de, de transpiration! Et donc, voilà, forcément, bah, en apprenant une langue, on, on, on se met dans des situations qui sont inconfortables pour dire, voilà, non, je vais pouvoir le faire, je, 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 je sais le faire, je peux le faire et euh, ouais. je vais réussir. Mais c'est le but, donc n'hésitez pas, les, 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 les conférences de polyglottes, mais même aussi les échanges de langues, hein. de toute façon, ouais. le, on apprend une langue pour rencontrer du monde euh, et pour parler avec des personnes, et donc c'est vrai qu'il faut se forcer un petit peu euh, pour pouvoir euh, pratiquer. Euh, avant de te laisser partir, je pose toujours la même question à, à mes invités, est-ce que tu pourrais donner un conseil à une personne qui a envie d'apprendre le français ou qui est en train d'apprendre le français
1: euh, ce serait plus un message de motivation, je dirais. <rire> ouais, bah, je dirais euh, ne pas abandonner, n'abandonne pas. Parce qu'il y a de quoi être... Euh... Ben, j'en connais, en fait, personnellement, des, des gens qui ont abandonné, qui ont essayé, qui se faisaient corriger tout le temps, qui ont l'impression de jamais, tu vois, les, le, le genre, les conjugaisons. Mmh. et Je sais que c'est compliqué même pour les Français, parfois. Et... <rire> C'est, c'est dommage parce que il passe à côté de quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est euh, une tendance en France, en particulier, de justement trop corriger souvent, mais. <rire> euh... Ouais, c'est ça. Ne pas abandonner parce que c'est pas grave. Même si on fait des erreurs, on, on en fait tous de toute façon. Et il y a quand même une, une satisfaction de, de d'être capable d'avoir une de, d'arriver à ce niveau où on est capable de tout comprendre et d'interagir avec les gens. Euh, donc se priver de ça, rester silencieux dans son coin ou te dire bon ça 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 arrivera jamais. Donc à quoi bon euh, c'est, c'est vraiment dommage. Et aussi apprécier le le voyage, j'ai envie de dire, tu sais, le, le, mmh. l'apprentissage. Euh, parce que c'est sûr que c'est 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 pas évident, c'est frustrant, c'est 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 pas cool encore pour le, l'orgueil de se tromper. Mais encore une fois, c'est quoi la finalité C'est de communiquer, c'est de créer des liens, c'est de, de passer des moments avec des des gens qui qui parlent la langue. Et euh, honnêtement, dans tous mes voyages, dans dans toutes les personnes que que j'ai côtoyées dans ma vie, les les langues ont tellement aidé et honnêtement je me souviens même plus bah en fait c'est pas vrai il y a des grosses fautes que je faisais souvent et qu'on, qu'on me rappelait que je ferais plus donc ça, ça m'a aidé dans l'apprentissage et aujourd'hui j'en ris plus qu'autre chose mais euh, à part ces moments-là qui, qui étaient marquants parce que je disais n'importe quoi et que, qu'on a pris du <rire> temps avant de me reprendre euh, et encore une fois tu vois je le prends dans, dans, dans le positif parce que euh, je ferai plus l'erreur euh, mais c'est ça, je me souviens pas des autres erreurs que je faisais et peut-être que j'en, j'en fais encore justement en espagnol ou en allemand ou en allemand, certainement j'en fais beaucoup, mais euh, c'est ça, oui, ne pas il abandonner. Il faut
0: en faire, il faut faire. Bah oui, heures, ça en fait partie de façon.
1: l'apprentissage, bah oui.
0: Oui, pas de, ne pas faire de fautes, on n'apprend pas si on ne fait pas de fautes. Euh, pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: Alors, moi, c'est euh, Big Bang sur YouTube. Je suis aussi sur euh, Instagram, euh, TikTok, Facebook. Je pense que si on met Big Bang, on me trouve partout. Euh, mais juste pour être sûr, c'est Big Et c'est aussi euh, mon site internet, Big Trade euh, Donc, c'est encore. En, je dirais en, en rénovation <rire> donc euh, j'espère pouvoir peaufiner tout ça d'ici la fin de l'année
0: mmh, magnifique merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être venu dans mon podcast c'est génial merci
1: à toi c'est toujours un plaisir salut salut bye
0: tu veux continuer cette conversation avec moi je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu à bientôt